0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque. ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser
1: lujo. Pensar en el otro es la clave. Y en el fondo, todos lo sabemos un poco, o mucho algunos, a eso. Y si repasamos nuestra vida, las cosas vividas, seguramente algo de lo que hicimos tuvo que ver con pensar en el otro, acompañar al otro, solidarizarnos con el otro y de esa manera darnos cuenta que todo cobra muchísimo más sentido que cuando hacemos las cosas solamente por propia satisfacción individual. Bueno, hay gente, mucha gente que sí piensa en el otro como práctica cotidiana y que lo lleva a proyectos concretos, que a veces la propia iniciativa, el propio emprendimiento no es suficiente y está esa búsqueda de ir más allá, de buscar lo colectivo, esa acción tan particular que es la acción colectiva, que no hay quien haya entrado en en ese terreno que no diga que es un antes y un después. Todo en realidad se disfruta mucho más cuando es de varios. Y cuando uno se da cuenta que lo que uno hace puede servir para hacer un poquito mejor la vida del otro, bueno, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Como por ejemplo le pasó a Mandy y a un grupo de compañeras que eh, llevaron adelante, ella particularmente, el proyecto Otoña, Otoña, lo vamos a decir bien, Otoña Objetos de Cerámica, pero que no se quedó ahí, es más, lo puedes buscar en Instagram como Otoña Objetos de Cerámica, pero insisto, no se quedó ahí, sino que fue más allá y dijo, junto a las compañeras de la René Salamanca, es momento de hacer que este proyecto, esta iniciativa, este emprendimiento propio de frutos más allá de quienes lo han creado. Y entonces proponen llevar el oficio de la cerámica a a la implementación de talleres en el espacio comunitario Las Huellitas del barrio Las Delicias. En definitiva, es una propuesta de economía popular que estaría muy cerca acá, muy cercana, y que además puede contar con nuestro empujoncito. ¿Cómo? Porque se han presentado, han presentado este proyecto en el programa de presupuesto participativo, ya estamos re cerca de que terminen las votaciones, así que eh, hay que apurarse e ir a votar. Este es el proyecto número 55 Y espera de tu voto, de tu acompañamiento, porque como te digo, es llevar una propuesta de economía popular desde el oficio de la cerámica con el accionar de Mandy que lleva adelante Otoña objetos de cerámica y que en este caso junto a las compañeras de René Salamanca han querido, quieren eh, implementarlo en talleres en el espacio comunitario Las Huellitas del Barrio Las Délices pero hablamos con Mandy le abrimos la puerta de poder decir sabes que el único que falta acaso es vos que completes el círculo para que nos sintamos a gusto, para que tengamos un rato de charla, con esa calidez que hoy se vuelve tan necesaria, sobre todo en estos tiempos de tanto frío, vamos a ponerle un poco de calorcito. Benite, la sumamos a Mandy y charlamos un ratito. Mandy, antes que nada y para empezar por el principio nos gustaría conocer cómo es tu primer contacto con la cerámica y cómo se dio.
0: Bueno, yo empecé cerámica con mi profesor Irene, o sea, en realidad empecé en la Libero, estuve un año ahí, y bueno, después de eso me, me dieron ganas de profundizar en otras técnicas, y empecé a ir con una profe que se llama Irene, que ahora ya no vive más acá en Río Cuarto, vive en Tras la Sierra. y bueno, ella me enseñó cómo... Lo, lo, lo más esencial que para mí fue de la cerámica. Y bueno, después de eso, eh, siempre todos mis aprendizajes han sido en comunidad, con amigas, eh, y en una búsqueda también como... más eh, buscando como la esencia de la cerámica, ¿no? Como salir un poco de esta búsqueda de, de hacer todo en serie, o de, de esa búsqueda más de lo industrial, y ir hacia la esencia.
1: ¿Qué es lo que te pasa cuando estás trabajando en un objeto que imagino que termina siendo un objeto de cerámica, pero que a lo mejor transita por procesos interiores tuyos? qué es lo que, ¿Cómo lo vivís?
0: Y a mí la cerámica me ha llevado a... A estar muy presente creo que me parece que hoy justo hablábamos en el taller eh, de eso no de que la cerámica tiene procesos que son muy únicos y que tienen responden mucho a, a la naturaleza eh, como que no la puedes apurar a la cerámica viste es como algo que tiene tiene su impronta y vos te tenés que amoldar a ella y me parece que eso te hace estar súper presente y te hace conectarte con con algo más eh, Silencioso que me parece que tiene que ver con eso, con poder contemplar, con poder eh, esperar y poder eso, ver cosas más sutiles en, en lo que podemos construir y transformar de la naturaleza.
1: ¿Te ha pasado que te imagines que vas a hacer algo y termina saliendo otra cosa?
0: <risa> sí, siempre cuento eso: que cuando yo hice mi prim- bueno, cuando fui por primera vez al taller de Irene. Eh, bueno, yo fui con la idea de que iba a hacer un cuenco y empecé a hacer el cuenco y mi cuenco terminó siendo una fuente gigantesca porque, bueno, nada, era mi, uno de mis primeros acercamientos con el material y me fue llevando, terminó siendo una fuente re grande que después me encantó igual, la usé para hacer pan mucho tiempo, pero sí, sí y a veces pasa también que, que el barro te va llevando para otro lado que está bueno también no tener control de todo, todo el tiempo.
1: Claro. ¿Qué es Otoña Objetos de Cerámica?
0: Bueno, Otoña Objetos de Cerámica nace hace tres años, eh, con unas amigas, con Agos y Agustina, nos empezamos a juntar eh, porque teníamos ganas las tres de, de hacer más constante la búsqueda de la cerámica y me parece que la cerámica tiene eso de lindo que está bueno compartirlo, que me parece que es también como su gran esencia, y bueno, nos empezamos a juntar y dijimos, bueno, ¿por qué no nos generamos la excusa de, de que esta juntada también, eh, no sé, producir algo para vender? Y al principio empezamos a hacer objetos para vender que nos gustaban, que teníamos ganas de que existieran, y bueno, de a poco a mí me fue llevando también a, a empezar a dar eh, clases para niñas Y bueno, y de ahí también empecé a dar clases para adultos. Así que ahora Cerámica es como la unión de eso, de de dar clases y también de nuestras producciones.
1: Y bueno, pero no se quedaron ahí, sino que eh, van más allá y empiezan a intentar que esto también sirva para resignificar saberes. ¿Cómo es esto y por qué tiene que ver o cómo se vincula esto con la comunidad boliviana?
0: Eh, en esta búsqueda de bueno de lo que uno va aprendiendo de la cerámica también, te vas dando cuenta de que es un conocimiento para mí súper importante. A mí me pasó con los niños, de darme cuenta de que el contacto con la tierra eh, genera cosas muy increíbles, porque bueno, nada, la, en la actualidad los niños... Eh, no tienen a veces contacto con la tierra, esto que hacíamos nosotros de la tortita de barro, ensuciarnos, ahora es otras las realidades. Bueno, y eso nos fue llevando también a pensar de dónde viene todo esto, ¿no? Como, ¿de dónde viene todo este saber? ¿De dónde vienen estas ganas? Y pensar en, en, en lo ancestral. Y en esa búsqueda, eh, bueno, un día fuimos con Fran, que es mi compañero con el que vamos a, a hacer este este proyecto eh, a la, a la René Salamanca, que es, eh, funciona ahí en el barrio Las Delicias, y bueno, estuvimos charlando ahí con las compañeras y les preguntábamos, viste eh, bueno, qué acercamiento tenían ellas con la cerámica, se si habían hecho, y todas nos contaban mucho de que, bueno, en la historia de su familia, en la historia de su tradición, eh, la cerámica siempre estuvo muy presente, por ejemplo, eh, es muy importante cuando son niñes las regalan juguetes de cerámica a nosotros nos llamó mucho la atención eso no como hay ferias que solamente son alfareros en Bolivia y también nos dimos cuenta de que también venirse a vivir a la Argentina eh, hay un desarraigo de eso no de, de de eso ancestral que traen entonces es resignificar ese saber y también es eh, devolver, ¿no? como devolver ese saber, porque también eh, se, lo, se lo arrebatamos a, a esa ancestralidad y a ese saber. Entonces es como un poco toda esa búsqueda junta, este proyecto.
1: Me hablabas recién que el, esto de la otoña cerámica, Empezó siendo um, un intercambio, después el, el, la intención de comercializar lo que iba saliendo y después terminó siendo también esto de enseñar. ¿Se enseña eh, a ser alfarero, a hacer cerámica? Y co- ¿Qué características tiene ese proceso de enseñanza-aprendizaje?
0: A mí me parece que hay una parte que sí se enseña, pero hay otra parte que eh, es muy intuitiva la la cerámica y eso hablábamos hoy también en, en el taller como que es muy increíble pensar que en realidad en la historia de la humanidad todos fuimos alfareros, todos creamos con el barro, ¿no? como muy nuestros ancestros, me parece que todos lo tenemos adentro y esa conexión como que se re despierta cuando estás con el material. Eh, a mí me gusta enseñar también desde desde esa intuición, digamos. Más allá de que hay técnicas y que están buenísimas saberlas, también ir probando eh, eso, error y aprender también. Como que me parece súper valioso eh, esa búsqueda.
1: ¿Recordás algo que haya pasado en ese tipo de vínculo que te haya llamado la atención? Particularmente. Eh,
0: y a mí me parece que, no sé, como que a mí los niños me, me enseñan un montón. Yo a veces siempre siento, igual, más allá de niñas, adultes, que cuando doy clases yo aprendo un montón y eso es lo que más me gusta también. Eh, pero eso, como no, como, como la creatividad que pueda haber eh, y de la forma de resolver, no como una, como a veces, como docente. Eh, tienen como, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera y de repente te salen con con una solución que capaz que no habías pensado y me parece que que está re bueno. Puntualmente, no sé si me acuerdo de algo, pero pero sí, podría decir que hace poco, eh, bueno, en el taller tenemos un torno y bueno, yo estoy aprendiendo cada vez más a usar el torno y me pasa que, bueno, los niños requieren aprender a usar el torno y estas últimas clases hemos estado usándolo, y bueno, nada, yo re desde la técnica, post- de la postura, viste, como, bueno, aprendiendo esto de, bueno, cómo me tengo que poner, y los veo a ellos tan, como que se sientan, lo usan, y todo tan natural, y le están en unas piezas tan increíbles que me parece, eso me parece asombroso también, ¿no? Como... Esto, aprender de, también la frescura.
1: Y así de a poquito vamos llegando a lo que es el proyecto 55 del sector Banda Norte. ¿Por qué decidieron esto de eh, elevarlo a un proyecto del presupuesto participativo?
0: Porque la idea es, que este proyecto no solo se ejecute durante una cantidad de tiempo, sino que quede en ese espacio y que sea una fuente de trabajo. Porque la idea es poder dictar estas clases para que tengan el conocimiento de cómo construir, eh, bueno, ollas, platos, eh, eso, eh, material utilitario, pero que después les quede un horno, les quede un taller y les queden esos saberes y esos materiales, para que pueda ser una fuente de trabajo y y, y siendo más, eh, ¿cómo, ¿cómo sería?, como más, eh, viendo a futuro, ¿no?, como que esto que ellas contaban de estas ferias, de alfareros, ¿no?, como poder generar algo de eso, que ¿Qué? puedan traerlo acá. Por eso sale este presupuesto, o sea, por eso lo enviamos al presupuesto participativo, porque el monto de dinero que necesitábamos para encarar este proyecto... Bueno, nos iba a ser muy difícil de juntar, digamos.
1: La idea es que trascienda a este momento particular, esa es la idea.
0: Claro, sí, sí que quede como un punto en el que se puede seguir trabajando y sea una fuente de trabajo para la comunidad.
1: Como si tuviéramos que imaginarnos Eh, eh, si pasa esto de que tenga los votos suficientes como para que después sea realizado ¿cómo se plasmaría?
0: Bueno, la idea es Eh, empezar a dar clases, eh, iríamos yo y Fran a dar clases. La idea es también, eh, bueno, buscar dentro de la comunidad si hay alfareros o hay personas que saben sobre cerámica y que sean parte del grupo de de docentes que van a dar las clases y, eh, bueno, construir un taller, esa es nuestra aspiración, construir un taller, construir un horno, y poder comprar todos los insumos para que queden ahí y podamos trabajar mientras estamos enseñando y que todo eso también les quede para que ellos puedan seguir trabajando después.
1: ¿Qué es lo que dice la gente del espacio comunitario Las Huellitas del Barrio Las Delicias respecto de esto? Después de que, imagino que sabrán que esto está eh, sí. presentado en el marco del presupuesto participativo ¿cuáles son los comentarios? ¿cuáles son las expectativas?
0: y estaban muy contentas fuimos eh, hace unos días eh, porque les habíamos comentado que teníamos ganas de hacer este presu- eh, este proyecto eh, bueno, ellas estaban de acuerdo ahí nos comentaron todo esto de las ferias y de bueno de, de, de su infancia cerca de, cerca de la cerámica y bueno, el otro día les fuimos a comentar y se pusieron contentas, eh, eh, nos dijeron, bueno, eh, en, en ayudar, viste, como armar una campaña ahí en el barrio, también comentarle a todas las compañeras, a la gente que va la, a la copita, de qué se trata, para que también puedan votar. Eh. Bueno, y eso, me parece que hay mucha felicidad y me parece que, que si se lleva a cabo va a haber mucha más felicidad porque es otra manera, ¿no? Como de de poder encontrar una forma de expresarse que eso no es menor que me parece que es súper valioso y también de de volver a las raíces
1: Si la gente que nos está escuchando tiene que decidir sobre votar o no el el proyecto número 55, ¿por qué debería decidir que sí lo tiene que votar?
0: Eh, Creo que es la posibilidad de, de dar, dar una fuente de trabajo digna y también de, de devolver algo de esto, ¿no? Que, que, que desde el lugar en el que estamos quizás eh, no nos lo planteamos, pero sí hay, eh, no sé, hay que hay que buscar la manera de... de de curar el pasado y me parece que esto es una forma de devolver un poco de esto eh, y de también encontrar la forma de de hacer parte a otras comunidades en este territorio que eso también es importante yo lo votaría por eso
1: (risa) si vamos adelante en el tiempo suponte 10 años hacia adelante Y este proyecto resultó eh, uno de los más votados, se implementó. ¿Cómo te gustaría ver la situación ahí en este territorio, que por lo visto conoces bien? ¿Cómo te gustaría ver la situación de acá 10 años?
0: Y a mí me me gustaría que no sea solamente uno, o sea, un solo taller. Me gustaría que haya muchos talleres, me gustaría que haya mucha gente que esté trabajando el barro, que... Que encuentre en el barro esto, como como una forma de, de vivir y de, de ganarse la vida. Me parece que es algo, o sea, me parece que es un... es como Yo siento que es como si fuera algo mínimo que puede hacerse muy gigante y que que puede traer muchas cosas más. No no solo eh, eh, este taller en la René, en el comedor Las Huellitas, sino como algo que, que se puede multiplicar por
1: eso me parece que estaría bueno que se lleve a cabo también Mandy eh, ya llegó el momento de despedirnos pero antes no te podemos dejar ir sin preguntarte lo que le preguntamos a todas las personas que pasan por acá si tuvieras que y es una pregunta personal si tuvieras que agradecer a algo o a alguien a qué o a quién agradecerías
0: yo le agradecería a la poesía, porque a la poesía como todo, como forma de vida, porque me parece que es una manera de poder mirar al mundo de una forma más esencial.
1: Nosotros te agradecemos a vos haber pasado por acá, y bueno, por supuesto... Vamos a estar poniendo fichas para que el proyecto número 55 pueda transformarse en una realidad. Muchísimas gracias. A vos. Hasta la próxima. Saber
0: no puede ser lujo. Poder decir 101.9 FM al toque. Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo